0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir wollen heute reden über das 9-Euro-Ticket, mit dem in diesem Sommer der ÖPNV nochmal deutlich attraktiver werden soll. Aber auch ganz allgemein über den Verkehr in diesem Land, über das Auto, über die Bahn und wie eigentlich die Zukunft der Mobilität aussehen soll. Mein Name ist Christian Helms, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion, genauso wie meine Kollegin Flora Wisdorf.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lage der Fraktionen, auch von meiner Seite. Unser Gesprächspartner ist heute unser stellvertretender Vorsitzender Detlef Müller, der sich besonders gut mit dem Thema Verkehr auskennt. Hallo Detlef. Hallo. Detlef, es gibt ja immer wieder das Vorurteil im Bundestag, sei nur Anwälte und Berufspolitiker. Magst du uns bitte erzählen, was du vor deiner Wahl in den Bundestag beruflich gemacht hast?
2: Ja, also ich bin gelernter Lokomotivführer. Ich habe zu DDR-Zeiten bei der Deutschen Reichsbahn Lokführer direkt gelernt. Das war ein Ausbildungsberuf. Bin dann auch gefahren, logischerweise. Personenzüge, Güterzüge. Habe mich dann weiter qualifiziert zum Ausbildungslokführer. Habe also andere Lokführer ausgebildet. Nach der Wende bin ich dann Lehrlokführer geworden. Das heißt, ich habe andere Ausbilder ausgebildet, habe Prüfungen abgenommen, Alkoholkontrollen durchgeführt, all solche Sachen, technische Kontrollen. Und bin dann zur Erzgebirgsbahn gewechselt, dann auch ins Management. Also in die Fahrzeugdisposition bin auch trotzdem noch weitergefahren. Ja, und 2005 habe ich dann den Sprung geschafft in den Deutschen Bundestag.
1: Was macht für dich den Reiz dieses Berufes aus? Fandst du
2: das gut oder fandest du es... Das ist wahnsinnig spannend. Es ist jeden Tag anders. Es gibt nicht einen Tag, der wieder andere ist. Du kannst auch immer mal die gleichen Strecken fahren und trotzdem ändert sich jeden Tag was. Also das Wetter ist anders, die Leute sind anders. Du hast Verantwortung, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, Entweder vor viele, viele Leute hinter dir oder für Millionen Güter, die du da transportierst. Es ist jeder Tag anders. Du musst mal nachts um eins aufstehen, du gehst 19 Uhr ins Bett, du hast mal eine Spätschicht, eine Nachtschicht. Also es ist wirklich nie langweilig. Und das ist zwar anstrengend, also gerade fürs Familienleben ist es sehr anstrengend, aber es ist sehr spannend, weil nie Langeweile aufkommt.
1: Und wie bist du von, von da in den Bundestag gekommen. Also wie, wie war dein Weg äh, in die SPD und dann wirklich in die, in die aktive Politik hinein?
2: Ach, das ist ja spannend. Ja, also ich, äh, entscheidend waren die, Wende, die Wendejahre, also 1989, 1990. Ich würde immer behaupten, jeder DDR-Bürger hatte so im Hintergrund, hat er gewusst, was er wählen würde, wenn er wählen dürfte. Also das hat man so im Familienumfeld ja so mitbekommen. dass also, ich würde SPD wählen, ja, ich fand den Kohl ganz gut oder für mich ist er ganz der Beste. So, die Chance gab es aber nicht zu wählen, wir waren ja da irgendwo festgelegt, das gab es alles nicht. Aber 1990, ich war bei den Montagsdemos auch ein karl -Marx dabei, 1990 gab es dann die ersten freien Wahlen. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du mit so, und gehst in so einen Wahlvorstand. Also setze ich in dieses Wahllokal und das waren die ersten freien Wahlen und ich fand das gigantisch mit diesen Wahlkabinen. Das ist also wirklich nicht wie zu Ostzeiten dieses Zettelfalten ist, sondern dass es ein Zettel gab mit ganz vielen Kreuzungs Kreuzmöglichkeiten, dass die Leute wirklich die Wahl hatten. Das war sensationell und das hat mir gefallen. Und da habe ich dann gesagt, jetzt musst du mitmachen. Die, dann gab es die Bundestagswahl im September 1990, die ging krachen für die SPD verloren. Oskar Lafontaine war der unser Kanzlerkandidat. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt wirst du Mitglied. Also da gehst du dann dort rein, anstelle dich da irgendwo bloß vor den Fernseher zu setzen und immer nur zu meckern, was alles nicht funktioniert, versuchst du da mitzumachen. Und dann bin ich halt in den... Ja, mein Ort 2.1 aufgenommen wurden Mitte Nord in Kramarkschott oder Chemnitz war es dann schon. Ja, und dann später, 1994, bin ich gefragt worden, ob ich nicht kandidieren würde für den Stadtrat. Ganz hinten auf Platz 12, also keine, keine Gefahr, du wirst nicht gewählt, aber wir brauchen jemanden auf der Liste. Ja, und die Leute haben mich schon aber gewählt, weil der stand eben nicht Ingenieur oder Arzt oder Lehrer, sondern stand halt der Müller, Lokomotivführer. Und diesen Lokomotivführer wollten sie halt wählen. Und da war ich in der Politik. Da war ich immer in der Kommunalpolitik im Stadtrat in Chemnitz, und dann bin ich irgendwann Fraktionsvorsitzender geworden. Und dann gab es die Neuwahl 2005, Gerhard Schröder. Und da bin ich auch gefragt worden, also die Wahl geht total verloren, du hast keine Chance, aber wir brauchen ja einen Kandidaten, kannst du dir das vorstellen, einfach nur, damit wir jemanden haben. So, und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich das, also kandidiere ich schon im Bundestag. Auf der Liste ganz hinten, keine Chance, ja, habe direkt gewonnen. Und da war ich immer drin, und da war ich im Bundestag. Und 2009 bin ich direkt wieder rausgeflogen. Ja, wie es eben so ist.
1: Und dann bist du wieder zurück äh, zur Bahn. zur Bahn ja. Aber nicht als Lokführer, sondern Nee,
2: ne, ne, da äh, habe ich dann ein Qualitätsmanagement gemacht bei der Erzgebirgsbahn. So, die ersten 14 Tage waren halt ein bisschen Spießrutenlauf, also ist ja auch klar, willst du es wieder mal mit ehrlicher Arbeit versuchen und so, ne, wie, was man eben dann so hört. Das ist aber alles ganz okay, alles auch normal. Und dann habe ich mein Qualitätsmanagement bei der Bahn gemacht und bin dann im Monat zwei, drei Mal noch gefahren, um, um meine... Lizenz sozusagen zu erhalten. Du musst also mindestens 100 Stunden im Jahr fahren, sonst ist die Lizenz weg. Das ist also anders wie beim Führerschein im Auto, wo jeder, der es mit 18 Mal gemacht hat, dann bis 80 fahren kann. Das ist beim Lokführer nicht so.
1: Jetzt bist du ja stellvertretender Fraktionsvorsitzender mhm. Ähm, mhm. und du bist zuständig für den Bereich Verkehr. Wie hat denn dieser Beruf, den du mal hattest äh, als Lokführer, ähm, deinen Blick auf die Verkehrspolitik geprägt?
2: Ja, ich bin natürlich ziemlich bahngeprägt, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, Bahn und das System Bahn, das kenne ich halt. Ich habe auch viel gelernt, auch in den letzten Jahren im Bundestag, was andere, was andere Verkehrssegmente mit betrifft. Also was den Bus betrifft, was Schifffahrt betrifft. Ich meine, den Teil Straßenverkehr, den kennt auch jeder irgendwie, der wer persönlich Pkw fährt. Aber das ganze Thema ÖPNV, das habe ich auch schon mitgebracht, weil ich in meinem Verkehrsunternehmen auch im Aufsichtsrat bin. Aber andere Themen, wie, wie, das, zum Beispiel, wie das zusammen funktioniert äh, zwischen, zwischen Reisebussen beispielsweise und ÖPNV und so, das muss man sich dann halt erarbeiten. Da gibt es halt viele Gespräche, man geht auch zu den Leuten hin, man liest sehr viel und dann lernt man auch viel dazu. Und das ist eigentlich das Spannende, auch an dem Thema. Ich mache jetzt auch Digitales, bin ich auch für Digitales zuständig. Das ist auch so ein Riesenbegriff Digitales, was da eigentlich alles dazugehört. Das muss man alles lernen. So, und das ist, macht Spaß, um weiter zu lernen. Das ist schön.
0: Wie haben gesagt, wir wollen heute auf jeden Fall reden über das 9-Euro-Ticket. Und ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, 9 Euro pro Monat für alle ÖPNV-Verkehrsmittel inklusive der Regionalzüge, das ist ja jetzt kein so schlechtes Angebot, oder wie siehst du das? Nö, nee, das ist für den Nutzen, für den Kunden
2: ist das ein, ein unschlagbares Angebot. Also für 9 Euro im ganzen Monat bundesweit, das wird schon Leute in die, in die Busse, Bahnen und Züge bringen. Bringt
0: doch Probleme mit sich, okay, aber... Als Angebot ist es ziemlich unschlagbar, ja. Das Ganze war ja jetzt Teil des äh, zweiten sogenannten Entlastungspakets mhm. ähm, und das hatte in der Form ja so eigentlich auch niemand vorher auf dem Zettel. Mhm. Kannst du vielleicht erklären, wie es zu dieser Idee kam?
2: Also meine Idee war es nicht. Das Problem mit ÖPNV sind nicht die Ticketpreise, sondern das Problem mit ÖPNV ist, dass ganze Landstriche gar keinen ÖPNV haben. Und dass die ÖPNV-Unternehmen, die Verkehrsunternehmen, ja, Millionen oder milliardenschwere Defizite vor sich herschieben. Also, wir haben ein ganz anderes Problem mit ÖPNV, nämlich die Finanzierungsgrundlage. Und unsere Idee war eigentlich, den ÖPNV so auszustatten, dass, dass der Status quo, also wie die Linien jetzt gerade aktuell fahren, dass es ausfinanziert ist. So. Jetzt muss man auch wissen, wie solche, wie solche Nachtrunden im Koalitionsausschuss funktionieren. Das ist halt dann gelebte Praxis, dass es dann verschiedene Vorschläge gibt und es muss, auch was, es muss dann auch was Plakatives sein. Und in Vorschlag zu sagen, also gebt mal 2,5 Milliarden in die ÖPNV-Unternehmen, damit die, der Betrieb gesichert ist, ist halt eine sexy. Das ist halt, das ist, ist halt langweilig und das kann, damit kann man dann auch nicht punkten und deswegen kam halt die Idee eines plakativen Vorschlags und das war halt dieses 9-Euro-Ticket für 90 Tage. Also dreimal 9 für 90 wäre es ja eigentlich korrekt. Das wäre eigentlich der korrekte Begriff gewesen. Du bezahlst dreimal 9 Euro und dann kannst du 90 Tage bundesweit fahren. Ja, und der Ansatz war, und das ist vollkommen korrekt, wenn es einen Tankrabatt gibt, also es Absenken der Energiesteuer und die Leute können etwas preiswerter tanken, dass wir auch den Leuten, die schon seit Jahren den ÖPNV nutzen, die also treue Kunden im, im Bus und Bahn sind, dass man denen auch was zurückgibt. Na? Und das war der Grund für das 9-Euro-Ticket, also das mal preiswerter zu machen für die Pendlerinnen und Pendler, die das sowieso schon nutzen. Und der Nebeneffekt ist, dass vielleicht noch viel mehr Leute einsteigen, das System ÖPNV vielleicht das allererste Mal kennenlernen und vielleicht merken, nur so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also man kann schon Bus und Bahn fahren, das funktioniert in Deutschland. Und wir werden mal sehen, wie es
1: funktioniert. Oder äh, Sie steigen dann ein und weil äh, es gerade dieses günstige Ticket gibt, ist alles total überfüllt und Sie sind abgeschreckt. Also was, was, kann wie passieren. stellt sich der ÖPNV darauf ein, auf einen möglichen Ansturm? Gibt es da irgendwelche Pläne, wie man damit umgeht?
2: Naja, äh, Pläne, also die, die Fahrpläne werden nicht geändert, da Vorplan Fahrplan steht. Die Unternehmen wissen aber, was auf sie zukommt. Also gerade äh, bei, der, bei der Bahn, also auch bei, bei privaten Eisenbahnen, die Richtung Ostsee, Richtung Nordsee oder im Bayerischen Wald fahren, die wissen ungefähr, was auf sie zukommt. Die werden sich den einen oder anderen Mitarbeiter auch zusätzlich einsetzen. Nicht einstellen, aber einsetzen. Dass man in Bezug auf Kundenbetreuung, auf Mobilitätslenker, also auch bei Betreuung von, von, von Schwerbehinderten, dass es da einigermaßen funktioniert. Es wird eine Riesenaufgabe für die Unternehmen, definitiv. Und da die Unternehmen aber jetzt nicht mehr Ressourcen haben, also sie haben weder Fahrzeuge noch mehr Personal, ist das 9 Euro sozusagen abzudecken mit den jetzt vorhandenen Ressourcen. Und das war eine große Aufgabe.
0: Wir nehmen diese Sendung jetzt auf am 10. Mai. Das ähm, heißt, es bleiben nur noch sportliche drei Wochen zu dem angepeilten Starttermin 1. Juni. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, wie jetzt der politische Prozess wirklich zu diesem 9-Euro-Ticket noch aussieht? Was muss noch passieren?
2: Ja, also wir haben... Diese Woche die erste Lesung. Oder andersrum, also der politische Prozess ist ja, läuft ja schon seit dem 24. März. Also seitdem das, seitdem das äh, Thema war im Koalitionsausschuss, äh, haben ja die Verkehrsunternehmen, die Bundesländer, wir als Bundestagsfraktion mit den Ländern zusammen, ja, die ganzen Vorarbeiten schon gemacht. Es ist, ist ja jetzt nicht so, dass die, die Verkehrsverbünde oder die Bundesländer jetzt warten, was der Bundestag beschließt, sondern es ist eigentlich alles fertig. Also man hat alles geklärt. Man hat die, die einzelnen Punkte, die Gültigkeit, also was gilt wann wie und wie gilt das für die Abokarten und so. Das ist alles fertig und man wartet jetzt sozusagen auf den Beschluss des Deutschen Bundestages und dann auf den Bundesrat, damit es dann starten kann. Und diese Woche ist die erste Lesung, Wir sind jetzt ganz normal im parlamentarischen Verfahren. Am Donnerstag wird das Gesetz eingebracht im Bundestag. Nächste Woche, Montag, ist dann die öffentliche Anhörung zu dem Thema. Das heißt, die Experten... Vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, von anderen Verkehrsunternehmen, von Verkehrsverbünden beraten uns dann nochmal zu den einzelnen Themen, weisen bestimmt auch auf Schwierigkeiten hin. Dann wird es die oder andere Änderung im Gesetz geben, dann ist am nächste Woche Donnerstag die zweite, dritte Lesung, das heißt die Gesetzgebung, dann ist es als Gesetz des Bundestages verabschiedet. Das Gesetz ist aber mitwirkungspflichtig, das heißt der Bundesrat, was die Länder betrifft, muss da zustimmen und das erwarten wir am 20., am Freitag, den 20. Mai. Und dann wäre es eigentlich sozusagen safe. Dann ist es beschlossen. Und wenn der Bundesrat bestätigt, drücken wir sozusagen auf das Knöpfchen und dann kann es losgehen.
1: Die Länder sind ja nicht so zufrieden. Die hätten gerne äh, mehr Geld. Ähm, ja. Aber du bist zuversichtlich, dass sie einlenken werden, ja?
2: Ich verstehe die Länder total. Aber man kann halt die Probleme des ÖPNV, die der ÖPNV generell hat, jetzt nicht am 9-Euro-Ticket festmachen. Das ist so der Punkt. Und die Länder haben es halt versucht, miteinander zu koppeln. Ist auch taktisch richtig gewesen. Aber auch die Länder wissen, dass das 9-Euro-Ticket starten muss zum 1. Juni. Und man kann jetzt, das wissen die Länder ganz genau, jetzt nicht noch versuchen, sozusagen in den letzten 10 Tagen die Gesamtfinanzierungsfragen des ÖPNV einfach mal so zu klären. Das wird nicht funktionieren. Sondern wir müssen starten, die Leute warten drauf. Ich kriege auch viele Anrufe und Mails. Die Leute warten wirklich auf das 9-Euro-Ticket. Und das wissen sowohl der Bund als auch die Länder, dass wir jetzt starten müssen. Und die Länder werden zustimmen.
1: Dieses 9-Euro-Ticket äh, hat ja dann auch so eine, so eine Imagewirkung für die Bahn oder so eine Werbewirkung auch. Ähm, was braucht denn die Bahn äh, insgesamt, der ÖPNV, ähm, damit äh, die wirklich zur Verkehrswende beitragen können? Was muss da passieren?
2: Ja, man muss es ernst nehmen. Also, wenn man Verkehrswende ernst nehmen und nicht bloß in, in Programme schreiben und auf Parteitagungen sozusagen beschließen, dass wir eine Verkehrswende brauchen, dann müssen wir den, den ÖPNV, der das Rückgrat für die Verkehrswende sein wird, ordentlich ausfinanzieren. Also, das ist das große Thema. Und ich kann mich jetzt zurücklehnen und sagen, ÖPNV ist Ländersache. Das geht im Bund eigentlich gar nicht an. Das müssen die Länder schon mal klären. Die Länder werden es aber nicht klären und ihre Kommunen nicht, weil die finanziell gar nicht so auf, ausgestattet sind, dass sie das können. Und die, die, das Defizit im ÖPNV deutschlandweit liegt jetzt ungefähr bei 1,5 bis 2 Milliarden. Also die, das ist das Defizit, was jetzt schon da liegt, bei dem jetzigen Verkehr. Das heißt auch, wenn wir mehr ÖPNV wollen, das heißt mehr Linien, abends länger fahren, früher eher starten, kürzere Takte, bessere Fahrzeuge, mehr Personal, dann kostet das alles Geld. Und die, die Finanzierungsfrage, die müssen wir angehen. Und das kann nur eine Gemeinschaftsaufgabe sein zwischen Bund, Ländern und Kommunen. So ehrlich muss man sein, das wird richtig viel Geld kosten. Aber wenn wir es ernst nehmen, Verkehrswende, werden wir
0: auch das Geld zur Verfügung stellen müssen. Hast du denn manchmal das Gefühl, das wird noch nicht ernst genommen? Ne,
2: weil es beim Thema Geld dann halt kritisch wird. Und der Bundeshaushalt sieht so aus, wie er aussieht, nicht besonders. Und das sind natürlich jetzt die ganzen Fragen, die jetzt alle auf uns eingebrasselt sind mit Corona und dem Krieg, die die ganze Finanzierung ja schwierig machen für die nächsten Jahre. Das ist schon klar. Vielleicht wird man sich auch mal Prioritäten setzen müssen, aber den Bereich Prioritäten setzen, den kann man überall äh, stellen. Ne? Da kommt die Rente, da kommt der Arbeitsmarkt, also der Wohnungsbau, alles, das ist alles wichtig und das haben wir uns alles vorgenommen. Steht alles im Koalitionsvertrag und wir werden da bestimmt noch mal abschichten müssen, was jetzt wichtig ist und was vielleicht noch Zeit hat.
1: Was würdest du sagen, ist absolut prioritär in deinem Bereich?
2: In meinem Bereich ist es der ÖPNV und der Ausbau der Schienenwege-Infrastruktur, also genügend Geld für die Infrastruktur der Bahn zur Verfügung zu stellen. Gleise, Weichen und so weiter.
1: Der Verkehrsminister ähm, Wissing ist da ja äh, gerade nicht so motiviert, äh, die Schieneninfrastruktur auszubauen. Wie ist die Zusammenarbeit äh, innerhalb der Ampel? Gut,
2: muss man jetzt mal abschichten, was, jetzt, was, was es heißt innerhalb der Ampel. Also wir als stellvertretende Fraktionsvorsitzende von FDP und Grünen, mit mir, wir haben einen sehr, sehr guten Draht, sehr sehr direkten Draht. Wir treffen uns in der Woche zweimal, ansonsten wird telefoniert oder geschrieben. Wir haben auch ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis dazu. Das heißt, wir können auch über Probleme reden. Mit dem Minister klappt es nicht immer so ganz hervorragend. Manchmal schon, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir, wir wissen ja, dass wir, dass wir in einer Koalition sind und die Koalition ist auch zum Erfolg verdammt. Also wir haben einen Koalitionsvertrag, den müssen wir umsetzen, den wollen wir auch umsetzen. Und Wichtig ist, Vertrauen zueinander zu haben. Also niemand will dem anderen was wegnehmen oder so. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man als Koalition auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das versuche ich mit meinen beiden Kolleginnen von Grünen und FDP immer so auf Augenhöhe hinzubekommen. Mit dem Minister klappt es mal richtig gut und mal, mal nicht so gut, wie es im wirklichen Leben eben so ist. Menschen sind halt so.
0: Du hast ja in dieser Woche auch recht scharf schon den Verkehrsminister kritisiert für seinen Vorschlag, den Kauf von E-Autos mit bis zu na, knapp 11.000 Euro zu bezuschussen. Das ist er ja inzwischen ziemlich weit zurückgerudert. Aber trotzdem, was ist denn eigentlich so falsch an so also einem finanziellen Anreiz zum Umstieg? Ich meine, gerade der Verkehrssektor, der hängt ja bei den CO2-Zielen auch äh, richtig weit hinterher.
2: Ja, also der Anreiz ist ja richtig, also den, den Kauf von E-Mobilen zu fördern. Jetzt würde ich mal ganz alleine, nur für mich sagen, ich würde dann mich auch wirklich auf das E-Mobil konzentrieren und nicht auf die Plug-Ins. Also die Plug-In-Hybriden, so ehrlich muss man sein, die fahren sicherlich ihr Ladekabel im Kofferraum durch die Gegend. Ob die jemals elektrisch fahren, ist eine große Frage, ob, ob das jemand macht. Und da weiß ich nicht, ob das Aufgabe des Steuerzahlers ist, das zu fördern. So. Die sind im Markt drin, die Plug-Ins werden gekauft, die Hybriden. Das heißt, der, der, die Marktdurchstrengung findet da statt, das muss nicht weiter gefördert werden. Und ansonsten ist das reine E-Mobil richtig, dass man das weiter fördert, aber halt degressiv. Das heißt, es muss irgendwann mal zu Ende sein. Es ist nicht Daueraufgabe des Steuerzahlers, sozusagen privaten Pkw-Kauf zu finanzieren. Die müssen rein in den Markt, das müssen wir unterstützen. Das machen die Automobilhersteller mit ihrer Kaufprämie, das machen wir. Aber das ist klar, dass es irgendwann abschmelzen muss in Richtung Null. Weil die müssen sich dann am Markt selber durchsetzen. So Und das wird passieren. Wir müssen das nicht dauerhaft finanzieren.
0: Heißt denn Verkehrswende am Ende einfach nur, dass alle, die jetzt mit einem Pkw mit Verbrennungsmotor noch rumfahren, dann irgendwann mit einem Pkw mit Elektroantrieb rumfahren?
2: Ja, Erstens wäre die Frage, irgendwann, das wird ja dauern. Wenn du heute einen Diesel kaufst, also so 10, 12 Jahre wirst du den vielleicht sogar fahren. Also manchmal im Dienstwagenbereich fahren sie halt bis 4 oder 5 Jahre, aber beim Privaten sind das schon 10 Jahre ungefähr die, die Haltedauer eines Fahrzeugs. Das heißt, es dauert ja dann noch ziemlich lange. Problem wird einfach sein, in den Städten, in den Metropolen brauchen wir einen Umstieg in Richtung ÖPNV. Das funktioniert, das funktioniert ja in Berlin auch ganz gut. Wenn man Verkehrspolitik nur aus der Berliner Brille macht, dann sind wir schon ganz schön weit hier in Berlin. Hier brauchst du vielleicht gar keinen privaten Pkw. Das sieht im Erzgebirge, im Vogtland oder in der Brignis schon wieder ganz anders aus. Also es gibt einfach Regionen, wo es keinen ÖPNV gibt, außer ein Schulbus früh. Und wenn die Familie dort auf Arbeiten muss und der Sohn zum Fußballtraining und die Tochter vielleicht irgendwie ja, eine Musikschule oder sowas, dann wird das, wird das ohne privaten Pkw nicht funktionieren. Und idealerweise wäre der Pkw dann eben elektrisch, batterieelektrisch. Und dann wären wir ein ganzes Stück weiter.
1: Es gibt ja wirklich viele Menschen, die pendeln äh, in Deutschland. Und die Pendelstrecken haben sich im Laufe der Jahre auch immer, äh, also die haben zugenommen. Die Wege sind immer weiter geworden und das Pendeln wurde ja auch unterstützt von der Politik. Mhm. Muss man nicht auch da ansetzen, dass man sozusagen die, diese Wege auch reduziert, dass die Menschen vielleicht nicht mehr so weit wegziehen von ihrem Arbeitsplatz und dann immer hin und her fahren? Das ist ja, macht ja irgendwie keinen Sinn.
2: Das ist ein richtig großes Thema. Also wir arbeiten ja von den Leuten Mobilität. Die Leute fahren der Arbeit hinterher. Das haben wir einfach so. Das ist lange Pendlerwege, hast du ja gesagt nimmt sie auf sich und wird doch ein Stück weit abgefedert über die Pendlerpauschale. Aber generell ist es ja so, dass es gesellschaftlich schwierig ist, weil wir ja auch eine Zersiedlung dann haben. Also wir haben es im Osten zum Beispiel so, dass die, die ländlichen Räume faktisch ohne Industrie sind und die müssen in die großen Städte, also egal ob sie dort in Verwaltungen müssen, in, in Handel oder in Unternehmen zum Arbeiten. So Und die Frage ist, wie man das dann organisiert. Bei mir in Chemnitz haben wir das über das Chemnitzer Modell gemacht, das heißt, sie können 50, 60 Kilometer außerhalb der Stadt Chemnitz in eine Straßenbahn steigen und fahren in die Innenstadt. Das geht. Und die haben den Vorteil, dass sie halt in ihrer Region weiter wohnen können, zu relativ günstigen Preisen können die im Erzgebirge weiter wohnen. Das funktioniert. Woanders funktioniert das vielleicht nicht. Wir sehen es in den Metropolen, dass sich immer entlang der S-Bahnstrecken beispielsweise auch Leute ansiedeln, die ziehen dorthin. Also die berühmten Speckgürtel sind nicht bloß die Speckgürtel in den Städten, sondern eben auch an den, an den Bahnstrecken beispielsweise. Idealtypisch wäre es natürlich so, dass wir Industrieansiedlungen und Unternehmen quer über Deutschland so verteilen, dass überall die gleichen Wege sind. Aber das ist ja völlig illusorisch, weil wir haben es bei Intel gemerkt in Magdeburg. Intel siedelt sich dort an, wo Verkehrsinfrastruktur ist und wo es erneuerbare Energien gibt. Bei Tesla haben wir es auch so gesehen. Das ist ein bisschen auf dem Land, aber eben auch ein Berliner Speckgürtel. Aber die sind halt auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo gelandet, sondern... Die Unternehmen machen das schon von anderen Aspekten abhängig, wo sie sich ansiedeln.
1: Aber nochmal, also muss die Politik nicht auch diese ganzen Subventionen, die es ja in Deutschland fürs Autofahren gibt, müssen die nicht äh, massiv abgebaut werden?
2: Ja. Die Pendlerpauschale kriegt ja jeder, nicht bloß der Autofahrer, sondern auch der Bus- und Bahnfahrer. Das ist schon erstmal so in Ordnung. Wenn man bei Subventionsabbau anfängt, fallen mir andere Sachen ein, wie Dienstwarenprivileg oder so. Ist denn, ist denn das noch zeitgemäß? Müssen wir denn das alles fördern? fördern. Aber jetzt müssen wir auch so ehrlich sein, gibt es halt immer Koalitionspartner, die das so weiter wollen. Und eine Koalition sind immer, ist immer eine Koalition der Kompromisse. Da könnte ich mir schon Sachen vorstellen, wo, wo es einfacher wird. Ich muss den privaten Pkw-Verkehr oder das, den Erwerb von Fahrzeugen für dienstliche Zwecke nicht fördern als Steuerzahler. Das geht uns eigentlich überhaupt nichts an, so. Ich muss auch den Diesel nicht höher subventionieren als Kraftstoff, weil das war ja früher mal, hat es ja einen Sinn gehabt, jetzt ja nicht mehr. Also das sind, das sind viele so Einzelfragen, die, da hast du bestimmt recht. Die sind aber in der Realpolitik ein schönes Thema, aber derzeit nicht umsetzbar.
1: Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zum Auto?
2: Ja, eigentlich rein praktisch. Also ich brauche ein Auto, wo ich gut einsteigen kann. Weil ich jetzt schon ein bisschen älter bin und manchmal das Knie wehtut. Das heißt, es ist also kein tiefer gelegtes, sondern ein praktisches Auto. Es ist aber ganz schlimm, es ist ein SUV mit Diesel, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich wohne halt auch nicht in der Stadt, in der Innenstadt und kann mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Naja, nee, weil die Ehrlichkeit, das gehört dazu. Auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch kein deutscher Hersteller. Ich fahre also ein französisches Modell und der Hersteller, der begleitet mich seit 1990. Ich habe... Mich war Autos nie groß interessiert, also mir ist es relativ egal, ich habe da auch keinen, der sieht schön aus oder der sieht bullisch aus, das interessiert mich nicht. praktisch
0: muss es. Fährst du denn gern Auto? Oh, ist
2: Auch tagesabhängig, also ich fahre Auto, wenn ich Auto fahren muss, weil ich Ziele erreichen muss, was ich mit anderen Verkehrsmitteln nicht erreiche. Aber ich setze mich nicht ins Auto und fahre ins Blaue, weil das Autofahren schön ist, das mache ich nicht.
0: Hast du im Kopf mal durchgespielt, ob es für dich irgendeine Variante gibt, wo du ohne Auto auskommen könntest?
2: Die gibt es. Also ich könnte bis zu meinem Wohnort auf alle Fälle mit ÖPNV fahren, also mit diesem berühmten Chemnitzer Modell, aussteigen und habe dann die letzten zwei Kilometer bis zu meinem Häuschen. So, und es geht immer um diese letzte Meile. Da kann ich mir jetzt, wenn es das dort gäbe, einen Elektroroller nehmen. Also diese anti scheuer roller die überall hier rumstehen, den würde ich mir dann nehmen, wenn er dort wäre und könnte sozusagen meinen Berg dort hochfahren. Und das würde gehen. Das würde mit einem Wochenendeinkauf nicht funktionieren. Da wäre ich wahrscheinlich ein Fahrzeug brauchen. Das könnte man sich aber mieten. Also mit Teilauto oder irgendwie, das gibt die, die Varianten gibt es. Aber halt neben meinem Ort. Also bei mir ist es noch nicht angekommen, die Verkehrswende. Äh, ansonsten hier in der Stadt wie Berlin brauchst du kein Auto. Da kann ich alles mit ÖPNV fahren. Und wenn ich wirklich einen Einkauf machen muss, dann, dann mache ich Carsharing oder, irgendwie, oder Miete ein Fahrzeug. Und das funktioniert, das geht.
1: Wie ist denn deine Vision, wie man dann im ganzen Land äh, also auf dem Land auch äh, eben die Verkehrswende durchsetzt. Geht das dann nur über wirklich Elektroauto oder hast du da noch andere Modelle im Kopf, die möglich wären?
2: Also wir haben da vieles ja schon möglich gemacht gesetzlich im Personenbeförderungsgesetz, dass man halt mit viel ja, Ride-Pudding da funktioniert. Also was dann gehen kann, wenn die Anbieter da wären, das heißt sich ein Fahrzeug zu bestellen über eine App. Und das Fahrzeug vielleicht nicht für mich alleine zu nehmen, sondern für drei andere mit, dass es ausgelastet ist. Dann dauert es vielleicht länger. Ich komme nicht von A nach B direkt, sondern fahre vielleicht über C, weil der andere Fahrgast nach C muss. Aber das geht. Das kann man, man kann Mobilität miteinander vernetzen, Fahrtrouten miteinander vernetzen. Und die Algorithmen gibt es ja schon, die Geräte gibt es ja, die Anbieter gibt es, die werden auch nach und nach wirklich aufs platteland kommen und das dann versuchen, wirklich auch auszurollen in der Region. Das würde funktionieren. Das, so stelle ich mir das eigentlich vor. Und trotzdem wird... Eine Familie sicherlich noch einen Wagen manchmal stehen haben, irgendwo in der Garage, idealerweise dann halt ein Elektrofahrzeug, um einem auch direkte Wege schnell mal machen zu können. Das wird zu gehen. Aber so eine Familie auf dem, auf dem flachen Land hat derzeit ja mindestens zwei Auto's. Und vielleicht müssen wir da ein Stück weg, sonst wird das Familienauto geben und ansonsten kann
0: man andere Verkehrsformen nutzen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das Auto für dich persönlich ist. Ähm Nächste Frage wäre: Wie wichtig ist denn das Auto für uns alle eigentlich zusammen? Also, es heißt ja immer, das ist die deutsche Schlüsselindustrie. Und ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn wir über die Verkehrswende reden, mit Blick auf die Arbeitsplätze in Deutschland?
2: Ja, das spielt eine riesengroße Rolle. Also, das merken wir, wenn ich ehrlich bin, auch innerhalb der SPD, kann man ja auch sagen. Also, natürlich sind, sind Bundesländer, die, die stark von der Automobilindustrie abhängig sind manchmal eher defensiv beim Thema Verkehrswende oder beim Thema Elektromobilität. Andere Länder gehen da anders voran. Im Endeffekt macht es die Industrie uns selber vor. Also die, die Automobilindustrie hat sich entschieden, was sie will. Das ist das Elektroauto. Die rüsten ihre Unternehmen um. Das ist gerade in Sachsen, ist ja hervorragend, hat das ja wirklich gut funktioniert. Man wird noch Leute mitnehmen müssen. Also es geht, glaube ich, immer noch um, um, um das ja auch Sympathie vielleicht zu wecken für Elektroautos. Es hängt mit Ladeinfrastruktur zusammen. Man hat, glaube ich, immer noch so ein bisschen Angst, dass, dass ich mein Elektroauto kaufe und bleibt dann irgendwo stehen in der Stadt. Oder es bleibt dann irgendwo stehen und da ist eine Ladesäule und die ist defekt. Also das ist, glaube ich, diese Urangst des Autofahrers. Der Autofahrer will immer einen vollen Tank haben. Das ist meine Sicherheit. Das Auto steht bei mir zu Hause mit einem vollen Tank und ich bin unabhängig, mir kann nichts passieren. Und das ist beim Elektroauto ein bisschen anders. Das ist eben nicht immer vollgetankt, sondern hat vielleicht bloß noch 50 Ladevolumen. Und dann muss ich halt die Infrastruktur so ausbauen und meine eigene Logistik, dass ich das laden kann. Das kann ich auch auf Arbeit vielleicht laden, wenn das möglich ist. Oder beim Einkauf stelle ich es dorthin und lade das dann. Das Umdenken muss noch stattfinden. Aber dann denke ich mal, wenn die Fahrzeuge erschwinglich sind, wenn die eine ordentliche Reichweite haben, wenn die sozusagen auch die Ladeinfrastruktur, was ein Riesenthema ist, so ausreichend ist, dass man wirklich keine, keine Angst haben muss, also ist ja viel eingebildete Angst dabei, sondern eben das sichere Gefühl hat, ich kann immer fahren, dann haben wir es glücklich geschafft.
1: Also es gibt ja zwei Hauptkomponenten äh, der Verkehrswende, sage ich mal. Einmal äh, Bahn, ÖPNV, massiv ausbauen, äh, günstig machen und so weiter und so fort. Und das andere ist Elektroauto. Welchen, welcher Weg liegt dir mehr? Äh, muss man sich da entscheiden, welchen, ob man einen Schwerpunkt setzt? Und welcher Weg ist der sozialere?
2: Es wird beide Wege geben müssen. Also Du wirst den ÖPNV und die Bahn ausbauen müssen als, als Transportmittel. Wir ja, als Verkehrsmittel sagen, das sind die großen Gefäße, die also wirklich viele Leute von A nach B transportieren können. Und erstmal sozusagen die großen Verkehrsströme abdecken. Und dann wird es immer im, im Bereich der privaten Mobilität geben. Wo man sozusagen ein, ein, ein Fahrzeug haben muss. Also für die letzten Meter. Das können 50 Kilometer sein, es können 150 Kilometer sein, es können nur bloß zwei Kilometer sein. Und da gibt es einen Mix. Das kann in der Stadt abgefedert werden, übers Fahrrad oder über einen Roller. Im ländlichen Raum wird es eher ein Privat-Pkw sein. Also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen wollen. So.
1: Aber ist es nicht so, dass, dass diese, diese Bedeutung des Autos für die Deutschen, also einmal wirtschaftlich natürlich, ähm aber auch äh, so diese Liebe zum Auto, also bei dir ist das jetzt nicht so, aber ich glaube, bei vielen äh, ist das so, dass sie ja. einfach gerne Auto fahren und ähm, steht das der Verkehrswende auch irgendwo im Weg? Das glaube ich nicht.
2: Also Deutsche hat ein erotisches Verhältnis zum Auto, kann man sich auch angucken, wie so Automobilzeitschriften gekauft werden, das ist immer ganz klasse und da wird geguckt, da wird geplättert. und da wird und da wird Kühlergrill da verglichen, wie, wie toll das alles aussieht. Aber das kann man ja alles tun, das geht ja wenn es ein klimaneutraler Antrieb ist. Das ist das Elektroauto. Und die Leute werden irgendwie, wenn die, die Punkte erfüllt sind, die ich vorhin angesprochen habe, also Sicherheit vor allen Dingen, werden die auch weiter ihr erotisches Verhältnis zum Fahrzeug haben, halt dann zum Elektrofahrzeug.
0: Du hast schon ein bisschen über Zwänge in der Ampelkoalition gesprochen. Wie stehst du denn persönlich eigentlich zum Tempolimit?
2: Ich persönlich bin sehr dafür. Also, erstens, weil ich es persönlich einhalte, ich fahre selten schneller wie 130, schon alleine, weil das viel zu anstrengend ist und man mit 130 oder 100 viel entspannter fahren kann. Also, ich habe da nichts davon, mit 150, 170 oder 200 da zu fahren. Das bringt überhaupt nicht außer Stress. Wir haben es aber nicht geschafft. Das steht nicht im Koalitionsvertrag drin und demzufolge stellt sich jetzt die Frage nicht. Oder, wir gucken einfach mal, was ein Tempolimit tatsächlich für Klimawirkung hat. Und du hast es ja vor uns angesprochen. Wir hinken im Verkehr wahnsinnig weit unseren, Klima, unseren eigenen Klimazielen hinterher. Wir werden das auch nicht so schnell schaffen, weil alles das, was man im Verkehr machen müsste, lange dauert. Aber das Tempolimit beispielsweise, das bringt was. Das könnte man schnell umsetzen. Das würde eine Klimawirkung haben, hat auch eine Mehrheit unter der Bevölkerung hinter sich, sogar der ADAC ist dafür. Wäre gut, wenn man das nochmal an, an anfassen würde innerhalb der Koalition. Vielleicht kommt das als Thema nochmal.
0: Du hast ja im Herbst jetzt einen Wahlkampf in Chemnitz äh, zu Ende gebracht, äh, erfolgreich, das einzige Direktmandat der SPD äh, in, in Sachsen geholt. Ähm, war denn da Verkehr, Mobilität, war das ein großes Thema in, im Wahlkampf?
2: Nee, bei mir in Chemnitz spielt immer die Bahn eine große Rolle, weil so eine Stadt wie Chemnitz mit knapp 250.000 Einwohnern hatte halt keinen keinen Fernverkehrsanschluss an die Bahn, also kein IC oder auch kein ICE. Und das ist meine Aufgabe, das hinzubringen. Und das war immer ein Thema. Also Bahn ist immer ein Thema in, in Chemnitz gewesen. Und das wissen die Leute auch, dass ich mich dafür einsetze. Also das verknüpfen die mit mir schon, dass ich irgendwie von der Bahn komme, Lokführer bin und jetzt in der Politik bin. Das, das achten die auch, muss ich sagen. Also das, das, das hat schon funktioniert. Und es, es gab viele andere Themen, also so wie ihr es angesprochen, die Elektromobilität. Hat eine große Rolle gespielt oder die mangelnde Ladeinfrastruktur. Ich würde ja gerne ein Fahrzeug kaufen, aber ich kann es ja nirgendwo laden. Also das, ist, das, das spielt schon eine Rolle. Und mit den Leuten dazu zu sagen, um ein Stück weit auch auf Augenhöhe zu reden, also nicht der Onkel zu sein, der aus Berlin kommt und euch erzählt, wie es geht, das, das funktioniert nicht, sondern auf Augenhöhe. Und dann hat es geklappt, ja.
1: Käme das oder kommt das da gut an, zu sagen, äh, wir müssen ähm, hier auch, also weniger Auto fahren und so? Also ist, kann man mit sowas punkten auf dem Land?
2: Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, Chemnitz ist jetzt nicht auf dem Land. Ja. Ne? Ich jetzt mal, äh, <lacht> europäische Kulturhauptstadt und Metropole. Wie viel Einwohner hat Chemnitz? 250.000. Okay. So, also Chemnitz ist Autofahrerstadt. Das muss man halt auch wissen. Es war, glaube ich, für viele im Osten eine absolute Befreiung 1990 mit der Wende, wo man sich endlich Autos kaufen konnte. Das gehört halt dazu. Also wer die Historie nicht kennt, dass man eben 13, 14 Jahre auf ein Auto warten musste, da versteht er nicht, wie, dass es für viele Ostdeutsche halt eine Befreiung ist, sich endlich ein Auto zu kaufen. Also um ein Auto auszusuchen, also das so zu machen, wie ich es gerne will. Nicht, was der Staat mir vorschreibt, was ich fahren muss. So, und deswegen gibt es halt dieses Verhältnis im Osten zu dem Fahrzeug. So, dann hast du einen schwierigen ÖPNV, das ist halt nicht so gut ausgebaut. Das heißt, du, du, du bist auch gezwungen, in manchen Regionen wirklich noch ein Fahrzeug mehr zu haben, weil die Frau berufstätig ist. Ja, also... Punkten kann man eigentlich nur, wenn man sagt, ihr wisst, ihr wisst schon selber, ihr kriegt das ja auch mit. Also das Thema Klimawandel ist ein Thema. Auch Chemnitz hat es schon mehrfach erwischt mit Hochwasser. Und wir werden unseren Beitrag leisten müssen. Das heißt Verkehrswende. Und das heißt ÖPNV, das heißt Bahn und das heißt Elektromobilität. Das wissen auch die Leute. Und Step by Step, ich kann es als Staat an der Stelle nicht verordnen. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Ich kann den Leuten nicht sagen, ab dem Jahr 2025 musst du elektrisch fahren. So, das wird nicht funktionieren. So, die Leute müssen selber drauf kommen, das Angebot muss stimmen, das Fahrzeug muss erschwinglich sein. Jetzt kommen wir zum Thema Erotik, das muss auch trotzdem noch gut aussehen und dann kriegt man das hin.
1: Aber es ist ja ganz schön teuer, ne? so ein Elektroauto.
2: Ja, noch. Es wird ja preiswerter werden. Das ist ja dann das Thema, inwieweit das dann mal eine richtige Marktdurchdringung hat. Und dann gibt es irgendwann mal einen Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Unternehmen. Und das Thema Batterie oder Akku wird preiswerter sein. Das wird in Zukunft preiswerter werden, definitiv.
0: Also ich. Ich bin recht sicher, jetzt hören uns auch einige Menschen zu, die sagen, Moment mal, jetzt reden die wieder nur über Bahnfahrer und Autofahrer. Was ist denn eigentlich mit denen, die auch jetzt schon vollkommen emissionsfrei durch die Stadt sich bewegen? Also Fahrradfahrer, Fußgänger, haben wir die eigentlich im Blick? Die haben wir mit im Blick,
2: weil zum Beispiel, wir hatten ja vorhin das Thema Pendlerpauschale, die kriegen es ja auch. Also sobald du irgendwo einen Arbeitsweg hast, wirst du ja vom, vom, vom Staat auch gefördert über die Pendlerpauschale, egal welches Fahrzeug du nutzt oder ob du zu Fuß gehst. Wir ich glaube, wir müssen beim Thema Fußverkehr auch besser werden, weil die großen Städte, so wie sie derzeit aussehen, nicht unbedingt fußgängerfreundlich sind. Also es gibt große Barrieren, breite Straßen, sechsspurige Straßen, die mit kurzen Grünphasen nur zu, zu überqueren sind. Auch da müssen wir, glaube ich, besser werden. Also die Städte, wenn wir jetzt mal nur von Städten reden, die Städte müssen einfach auch attraktiver für Fußgänger werden. Also, dass man auch kurze Wege hat, also dass es auch eine Mobilität gibt. Wir, rechnen, wir gucken immer hier so ein bisschen nach, nach grünen Zeiten für Bus und Bahn. Also das muss dann ÖPNV-Bevorrichtung, nennt sich das. Manchmal tun wir da gerade die Fußgänger immer so ein bisschen aussperren. Die sind immer hinten dran in ihren grünen Phasen. Das müsste, glaube ich, besser werden.
1: Muss man in den Großstädten nicht äh, noch viel radikaler gegen also Autos vorgehen? Äh, formuliere ich jetzt mal auch ein bisschen äh, radikal. Also mit ähm, Hohen Parkgebühren, City-Maut und so weiter und so fort. Also in London gibt es das ja, ja, in anderen großen Städten in Europa auch. Also in Deutschland ist das noch so ein bisschen ähm, nicht, ich kann nicht mir das so vorstellen. ausgeprägt.
2: Ich kann mir das gut vorstellen. Also wir machen es jetzt als Bund, wir lassen es jetzt sozusagen, überlassen es den Kommunen, die Preise für ihre Anwohnerparkplätze festzuschreiben. Bis jetzt ist es ja praktisch über den Bund gedeckelt, es darf nicht mehr kosten, wie ich bis 37,80 oder was. Das sollen die Kommunen bitte selber festlegen. Jetzt könnte ich sagen, macht das Kommune? erhöhe die, die, die Anwohner, Parkausweise, also diese Karte, dass man dort parken darf und nimmt die Mehreinnahmen und stecke die in den ÖPNV. Das ist, wäre zum Beispiel ein Weg. City Text ist ein Weg, das kann man, kann man sicherlich tun. Es wird aber nur funktionieren, wenn wir die Leute mitnehmen dabei. Also wenn wir, wenn wir ein, ein Gefühl erzeugen, jetzt kommen die da oben und schreiben mir wieder vor, was ich zu machen habe und die verbieten mir das, dann werden wir keinen Erfolg haben. Also wir müssen überzeugen. Und ich glaube, solche Beispiele wie Wien, wie Wien oder London zeigen ja, dass man eine Stadt auch verkehrlich umbauen kann in Richtung ÖPNV. Und dass das Autofahren sozusagen, ein Auto, was sozusagen 90 Prozent der Zeit am Tag sowieso steht irgendwo einen eigentlich wertvollen Raum wegnimmt, den man anders nutzen könnte. Wenn es da mal ein Umdenken gibt, wäre ich da sehr dafür. Aber dafür braucht es auch politische Mehrheiten, dafür braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft. Und das ist, glaube
0: ich, noch ein weiter Weg. Wenn wir denn in. Zehn Jahren immer noch über die gleichen Themen reden wie heute, wenn wir über Verkehrswende sprechen?
2: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass man ein paar Sachen da bis dahin geklärt hat. Also der, der, Auto, der, der Anteil am, an Elektrofahrzeugen wird bedeutend höher sein. Klar, das wird sich durchgesetzt haben. Ich hoffe, dass man im Ausbau der Schieneninfrastruktur so ein paar Eckpunkte erledigt hat, abgehakt hat. Das heißt, wir haben einen Teil vom Deutschlandtag zumindest vielleicht im, im Rollen, in dem Fahren der ÖPNV hoffe ich doch mal, dass er ausgebaut ist zu erschwinglichen Ticketpreisen, also man braucht ein einen langen Atem. Und das, aber wir sind auf einem guten Weg beim, beim Thema ÖPNV oder beim Verkehr generell, weil in der, innerhalb der Gesellschaft ja inzwischen das Umdenken stattfindet und dass es so nicht mehr weitergeht, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, ist, denke ich, jedem klar.
0: Wenn wir jetzt zum Ende kommen, ähm, dann müssen wir vielleicht auch nochmal auf die furchtbare Lage in der Ukraine mhm. gucken, ähm, mit allen Folgen, die das eben auch für den Energiesektor hat und ähm, mich würde interessieren, wird das die Verkehrswende jetzt eigentlich eher bremsen oder beschleunigen?
2: Ja, so bitter das vielleicht ist, aber das wird beim Thema Verkehrswende uns eher voranbringen. Weil das Thema Energieabhängigkeit ist ein großes Thema, aber auch das Thema Versorgungssicherheit und dass wir umstellen müssen. Also ich sag mal so, jetzt bin ich Ostdeutscher und sage, beim Thema Schwedt und sowas habe ich riesen Bauchschmerzen. Ne? Also in eine, einer Raffinerie, die also... Die Kraftstoffe, die ganz Ostdeutschland herstellt, ist zu 100 abhängig von russischem Öl. Dort müssen wir raus. So, jetzt geht es aber auch um Arbeitsplätze, jetzt geht es trotzdem auch um Kraftstoffe, die müssen ja irgendwo noch herkommen. Und da müssen wir jetzt Alternativen finden, wie das so funktioniert. Aber die, die beste Alternative ist halt, vollkommen unabhängig zu werden von Öl im, im, im Verkehr und das heißt Elektromobilität. Das heißt, es wird einen Schub geben nach vorn in Richtung Elektromobilität.
0: Ich würde das total gerne als Servicefrage für unsere Hörerinnen und Hörer verkaufen, aber eigentlich ist es was, was mich persönlich sehr interessiert. Ich habe ein BVG-Abo und dieses 9-Euro-Ticket. Wie wird das verrechnet werden? Wie wird das laufen? Also du bezahlst nur
2: die 9 Euro. Definitiv. Und es gibt zwei Wege. Entweder du bezahlst es erstmal einem normalen Abo-Preis. Ich glaube, das werden die Unternehmen erstmal machen, um erstmal Cash auch in der Tasche zu haben. Das heißt, sie werden von dir das Geld abbuchen und dann zurücküberweisen. Und es gibt einen zweiten Weg. Das heißt, Sie stellen Ihre Abbuchungssysteme um und buchen nur die 9 Euro ab. Also Die beiden Varianten gibt es.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen Dank, Detlef. Wir sind nicht am Ende, es geht immer weiter. <lacht> Mit diesem Podcast. Ja.
1: ja, vielen Dank, Detlef. Und vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Abonniert ihn doch einfach. Das sollte problemlos auf allen Plattformen möglich sein. Und stellt sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.